0: Programa número 30. ¿Cómo saber si el SEO de mi web es un auténtico desastre? Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas un nuevo episodio con los mejores trucos, novedades y entrevistas con profesionales. Con todos vosotros, Guillermo Gascón. Muy buenas a todos, vamos otra semana más con energía y con ganas de hablar de SEO, de posicionamiento web en buscadores y hoy lo que os propongo es realizar una mini auditoría para conocer por qué no estamos posicionando y por qué nuestro SEO es un auténtico desastre. Antes de todo eso, ya sabéis que estoy impartiendo un curso de SEO en holaseo.net y os vuelvo a decir, tengo una buena noticia para daros en este mes de abril. He sacado una promoción por la cual eh, el primer mes de curso tan solo cuesta un euro. Si por solo, un solo euro, tendrás acceso al primer mes completo con todos los vídeos, con todas las explicaciones, eh, con todo el contenido que, que tenemos eh, a disposición de los alumnos. Para todos los que no lo sepáis aún, son cinco meses de curso con una clase a la semana que está dividida en dos vídeos, uno teórico y otro práctico, donde aprenderás, pues, todo lo que necesitas saber sobre palabras clave, optimización on page, estrategias de contenido, link building y estrategias más avanzadas que iremos viendo conforme avancemos en, en este curso. Vamos a crear también una pequeña comunidad de deseo en un grupo VIP de Facebook que está ya disponible desde hace tiempo para todos los alumnos y allí pues lo que hacemos es vamos compartiendo noticias, experiencias... Eh, digamos que seguimos los proyectos que van cada uno iniciando. En fin, un montón de, de cosas que se van desarrollando eh, en paralelo a este curso. Y ahora sí, venga, vamos al tema en cuestión, que es cómo detectar cuando nuestro SEO apesta. Eh, para ello os propongo que hagáis un pequeño checklist de 7 puntos conmigo, y os pongáis una nota, una valoración que, que os comentaré al final de, to de todo el podcast en cada uno de estos apartados. Evidentemente, el, prima el, el primer indicio que tenemos de que nuestro SEO apesta es que no tenemos ningún tipo de palabra clave posicionada ni estamos recibiendo tráfico orgánico. Entonces, eh, eso es evidente, pero tenemos que saber... ¿Por qué? Y tenemos que saber qué es lo que tenemos que mejorar o qué es lo que tenemos que trabajar. Por eso, eh, os voy a hacer este pequeño test, este pequeño checklist de siete puntos que, con el que podréis cualquiera eh, evaluar vuestro proyecto o el proyecto que, que necesitéis. Es cierto que para hacer este análisis eh, vamos a necesitar acceso al Search Console, que es un, eh, ya sabéis, el Webmaster Tools, eh, por lo que el dominio deberá ser de vuestra propiedad o por lo menos que, lo menos que tengáis acceso al Search Console del dominio que queráis eh, analizar o del proyecto que queráis analizar. Dicho esto, vamos a empezar con el primer punto. En el primer punto hablamos de la indexación en Google. Comenzaremos por el principio. Tenemos la web publicada con todo el contenido y con todo lo que se supone que debe tener una web para posicionar y tener tráfico. Lo primero que deberemos mirar es qué número de páginas de nuestro sitio web se han indexado. ¿no? Este es sin duda el primer paso para detectar eh, pues, posibles problemas de, de tipo indexación. Para ello lo que vamos a utilizar es Search Console y la herramienta OpenSEO Stats, que es un, un add de, de Chrome, una extensión de, de Chrome. Ambas nos van a ayudar y nos van a dar eh, la misma información en teoría. Eh, estas dos herramientas son gratuitas, tanto la extensión como la de Search Console. Lo único que eh, Open SEO Stats eh, se puede utilizar en cualquier página, aunque no tengamos acceso a, a lo que es el Webmaster Tools, ¿no? Pero bueno, os explico cómo se, utilizaría en open, cómo se utilizaría Open SEO Stats para saber la indexación que tiene un proyecto. Es una herramienta muy básica. Y para analizar cualquier web en cuestión de minutos, ¿vale? Nos va a dar eh, una información, digamos, superficial, pero que digamos, está toda en, en un mismo panel, lo que nos, nos acelera el proceso de buscar la, la información, porque, por ejemplo, tenemos toda la información del juiz, tenemos la información... De, de, de la optimización que tiene la home de a lo mejor el volumen de palabras clave etcétera no eso lo tenemos en, en una misma extensión y lo que tenemos también es el, la indexación que tiene esa página para todos los motores de búsqueda, eh, incluido pues Google, evidentemente, pero también está Bing, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar, eh, os pongo una imagen para todos aquellos que, sab los que sabéis que tengo eh, en paralelo a, a este podcast, hay un una, una entrada del blog con toda esta información en formato texto, ahí os pongo una imagen de cómo obtener el dato de páginas indexadas en Google con esta extensión de Chrome. Ahí eh, veréis, por ejemplo, yo he hecho el análisis de holaseo.net y son 211 páginas indexadas en Google. Ya veis que no son muchas, pero bueno, el ritmo de publicación de holaseo tampoco es muy alto, o sea que me parece algo bastante normal. Ahora pasaríamos a, a probarlo y a intentar sacar la misma información desde Search Console. También es una herramienta que es obligatorio que si estáis administrando alguna web tengáis bien configurada y tengáis, digamos, acceso. Eh, siempre lo digo, es gratis y además tiene una utilidad eh, versátil y extensa. O sea que en, si estáis trabajando con un proyecto en internet, tenéis que tener acceso al Search Console. Hoy la vamos a utilizar prácticamente en casi todos los puntos de, de este análisis, incluido también el conocimiento de páginas indexadas. Os pongo también la imagen en, en el post, eh, tanto del Search Console como os he dicho, como del Open SEO Stats. Y en Search Console eh, veréis que a la izquierda en el panel, en, en el menú que tenemos a la izquierda, eh, haciendo clic en índice de Google y estado de indexación, pues nos va a decir todas eh, las páginas que tenemos indexadas, un total de dos, 211 ¿Qué quiere decir esto? Que en la cantidad que, que nos hemos eh, sacado antes con Open SEO Stats es la misma que con Search Console y que parece que el dato es correcto. Importante, si detectamos que nuestro número de páginas indexadas es demasiado alto o demasiado bajo respecto a las que tenemos en el Sitemaps, puede ser una señal de que algo no va bien. En exceso suele ser algún tipo de, de duplicidad de contenido por lo que deberemos detectarlo y si vemos que, que, por ejemplo, lo que nos está pasando es que nos estamos quedando cortos o que vemos que hay que tenemos menos páginas indexadas de las que deberían, pues podríamos estar ante, ante una mala indexación de nuestro contenido, que podría ser desde etiquetado involuntario como no index hasta algún tipo de penalización, ¿no? Y esto ya merecería lo que sería un análisis, un estudio aparte. Vamos con la seg el segundo punto de este checklist. Medir la velocidad de carga de nuestra web. Otro factor súper importante y que muchas veces no se tiene tan en cuenta como se debería. Para ello vamos a utilizar tres herramientas. Las dos primeras son gratuitas y nos ofrecen una información eh, sobre la velocidad de carga para la URL que le pongamos. La primera sería Pingdom y la segunda sería PageSpeed. La tercera herramienta de la que os hablo no es otra que Screaming Frog, que nos permite hacer un análisis para todos aquellos que no la tengáis comprada de 500 páginas de forma gratuita y que si os interesa el SEO y os gusta analizar páginas, eh, os recomiendo encarecidamente que os la compréis porque además me parece que no llega a los 150 euros al año la licencia. Vamos con Pingdom y con PageSpeed para medir la velocidad en la Home. Empezaremos por Pingdom. Imagino que, que la conoceréis todos, pero por si acaso es una de las páginas que nos ofrece un test de velocidad de carga sobre nuestro dominio. Lo interesante es que no solo nos dice el tiempo que tarda en cargar, sino que nos da una valoración de entre 0 y 100 y expone todo el proceso de carga eh, midiendo cada parte y haciendo muy entendible qué procesos son los que demoran en la velocidad de carga de nuestra web y qué es lo que podemos hacer. ¿no? Os pongo también una imagen de Pingdom. Por otra parte tenemos a PageSpeed, que ya sabéis que es de Google y al final lo que sigue es un método muy similar. ¿no? Le aportamos una URL, la analiza y nos ofrece una valoración sobre 100. También nos comenta los principales errores y además nos añade un texto cómo podrían ser solucionados. Con que también es importante que tengamos en cuenta la valoración de PageSpeed que al final... Eh, por así decirlo, es el termómetro de, de Google no para medir nuestra velocidad de carga entonces eh, tendría que ser el que primero pusiéramos eh, en tesitura y con el que empecemos a trabajar para optimizar muchos de estos errores que encontremos eh, son complejos vale y requieren la ayuda de, de un programador web que sea experimentado y que tenga experiencia en arreglar este tipo de, de inconveniencias pero hay ocasiones que, es que son fallos tan flagrantes como podemos tener el hecho de que una imagen en nuestra web o en nuestra home sea súper pesada, que pese varios megas. Eso lo podemos detectar eh, y además lo, nosotros cualquiera podríamos cambiar eh, esta imagen, simplemente reducirle un poco la definición y el peso y tendremos eh, el, sol, el problema de digamos esta lentitud de carga solucionado. Os pongo también una imagen del PageSpeed, ¿vale? Vamos con Screaming Frog. Muy rápidamente, la ventaja que nos da esta herramienta respecto a las dos anteriores para analizar la velocidad es que con Screaming Frog podemos eh, analizar la velocidad de carga de todas las páginas de nuestro sitio web sin tener que ir sin tener que estar introduciéndolas una a una para poder evaluarlas. Así detectamos también eh, las páginas internas que cargan más lento de lo que deberían, que esto es una cosa que eh, la mayoría de las páginas no analizan. O sea que aquí ya estamos encontrando un tip extra, eh, el hecho de que si tenemos páginas internas que pueden ser interesantes y que queremos posicionar, pero que a lo mejor lo mismo que os he comentado antes, les hemos metido unas eh, unas imágenes de catálogos con una con un tamaño súper pesado, pues tardan muchísimo en cargar y esto con un análisis así sencillo del page speed no lo sabremos porque lo normal es que analicemos la Home. Con que os pongo una imagen de, del Screaming Frog sobre cómo debéis hacer el, el análisis o qué es lo que tenéis que mirar. Eh, la verdad es que es, un, es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es ir a la pestaña Internal... Y una vez que estemos en Internet, tendremos que ir hacia la derecha hasta que lleguemos a una columna que se llama Response Time. Ahí ya vemos eh, que es el tiempo de respuesta de cada página. Lo que os aconsejo es que lo filtréis, digamos, de mayor tiempo de carga a menor para que veáis las páginas en las que tenéis más problemas. Y así, pues podéis optimizarlas, y podéis analizarlas ya una a una con, con el, los anteriores programas que os he comentado, eh, con el PageSpeed y con Pindom, y así, pues, sacar unas conclusiones un poquito más eh, claras sobre qué problemas tenéis en esas páginas en concreto. Vamos con el tercer punto, sería la optimización interna, la optimización SEO interna. Eh, es un repaso muy, muy rápido por las principales secciones a optimizar de nuestra web. Para ello volvemos a utilizar Screaming Frog, ya os digo que es un programa que merece la pena y que se utiliza un montón, y analizaremos el dominio completo. Lo primero que vamos a mirar es la, los metatítulos o los titles eh, tienen que estar todos completados, evidentemente es uno de los apartados más importantes donde se puede optimizar en nuestra web y evidentemente los tenemos que tener completados. Lo podemos revisar en la pestaña Page Titles y filtrando por Missing. Cuando hacemos esto dentro de Screaming Frog, eh, lo que estamos haciendo es decirle eh, «Enséñame todas las páginas que no tengan eh, título» de esta forma eh, vemos eh, si tenemos alguna página que se nos ha quedado sin algún tipo de título esto ya os digo si utilizáis WordPress y tenéis algún plugin de SEO, lo más normal es que nos ocurra porque automáticamente os va a añadir esta meta etiqueta eh, pues sacándola del título de, de la web o del h1 etcétera con que, eh, de todas formas, no dejéis de usarlo y de comprobar que, toda vuestra página, eh, que todas vuestras páginas contienen un title. Ya sabéis que es súper importante de cara a la optimización. También muy importante, otra, otra forma de filtrar dentro de, de esta pestaña, es duplicates. Aquí podemos ver las que están duplicadas. vale No nos interesan títulos duplicados, o sea que es otra forma de detectar fallos en cuanto a la optimización de los titles. También vamos a investigar las URLs que sean amigables. Seguimos con Screaming Frog. En este caso vamos a clicar en la pestaña eh, URL y filtramos por las características, perdón, filtramos por caracteres ASCII y que se mostrarán todas las páginas, todas las páginas con la URL que contenga, pues, caracteres extraños. Que ya sabéis que esto es eh, muy característico. De, de URLs que no están optimizadas, que no están orientadas, no son amigables y que no son nada explicativas sobre el contenido que tienen internamente, ¿no? Ya sabéis que tienen símbolos raros, etcétera, ¿no? Gracias a este filtro de Screaming Frog, pues lo que nos hace es mostrarnos, pues todas las páginas, que su URL, su URL no está. no es amigable. Entonces es una cosa que podemos optimizar y que cuesta poco. Luego, con una redirección, lo tenemos totalmente apañado. También vamos a mirar el H1 y vamos a ver si está completado y si no se repite. Ya lo hemos comentado varias veces también, imprescindible tener un H1 optimizado para cada una de las páginas que queramos posicionar. Y además, eh, quiero destacar que esto es una cosa que hay veces que se pasa así un poco de puntillas, que solo podemos tener un H1 por cada página. Si metemos más de un H1, eh, estamos despistando un poco a, a Google, porque se supone que el H1 es el texto que titula esta página. No podemos tener un título no, te, no podemos tener dos títulos dentro de una misma página, ¿vale? Porque eso para eso ya están los H2, H3, etcétera. Con Screaming Frog, pues vamos a la pestaña H1 y filtramos por Duplicate y lo mismo haremos también con Missing. Así, pues identificaremos a los que están duplicados y los que no tienen eh, este etiquetado H1. Si encontramos páginas una vez hecho este filtrado, porque evidentemente lo único que nos va a mostrar aquí son este tipo de páginas con este problema pues habrá que buscar un sentido y dictaminar si es porque ha habido una mala optimización o hay otro tipo de problema, una mala configuración de algún plugin, etc. ¿no? Esto es lo que digamos es simplemente como una alerta que decimos ¡Oh! Aquí tenemos un fallo y esto hay que corregirlo. Luego ya posteriormente lo, lo pasaremos a corregir. Ahora simplemente estamos haciendo un análisis. También por último las metadescripciones vacías. Eh, también en este breve chequeo que estamos haciendo de la homepage eh, clicaremos en la pestaña meta description de, de Screaming Frog y filtraremos también por missing y así podemos ver lo mismo páginas que no ten, no contengan la meta descripción rellenada vamos al cuarto punto de este checklist errores internos sin solucionar esto también es una cuestión importante los errores que, que actualmente está dando nuestra web a Google los más perjudiciales, y son los más famosos también, los enlaces rotos, que nos dan un 404. ¿Para encontrarlos? Pues lo mismo, podemos usar otra vez Screaming Frog o Search Console. Ya veis que se pueden encontrar de las dos formas. En Search Console los identificaremos rápidamente, ya que es una de las primeras informaciones que se nos ofrece cuando entramos a, al panel. O también podemos ampliar la información cuando clicamos en rastreo a la izquierda y dentro de ese de rastreo en errores de rastreo. Vamos pues con el quinto punto a analizar, los enlaces internos de nuestro site. Aquí vamos a identificar los enlaces internos que tenemos entre nuestras páginas. Es, import es una parte importantísima de la optimización y que no solemos tener en cuenta. De hecho, eh, haciendo este podcast y haciendo este checklist, he detectado que mi enlazado interno en, en holaseo.net es un pelín bajo. Entonces, debo incrementar este tipo de enlaces cuando realice eh, los, post, los podcasts o las entradas que van con el podcast, y además reforzar el resto de los que ya tengo creados. Para hacer este análisis, lo ideal es ir a Search Console, hacer clic en Tráfico de búsqueda, y enlaces internos. Os pongo también una imagen donde veis una tabla de, de enlaces internos eh, de olaseo.net. Desde aquí podemos ver la cantidad de enlaces internos apuntando a, cap, a cada página e incluso podemos saber cuáles son las páginas que están apuntando a cada una de ellas. También lo podemos exportar eh, a un Excel con un simple clic y además podremos manejarlo de forma externa y, y ordenarlo a nuestro, a nuestro gusto. Eh, aquí tenéis que tener en cuenta pues, diferentes cosas. Cuando tenéis un enlace a, un, a una página interna en la portada o cuando tenéis un enlace en lo que es el, la barra de menú o en el footer, pues bueno, esto os va a generar muchos enlaces internos a un determinado punto. Eh, lo importante es que analicéis, por ejemplo, una entrada de blog que simplemente puede tener un enlace, ¿no? que es el enlace de la categoría eh, en la que se asigne. Para ello, lo que tenemos que hacer es incrementar el número de enlaces eh, internos, eh, contextuales, o sea, desde las otras entradas y además utilizar palabras clave que afecten a ese artículo o esa entrada que estamos intentando posicionar para determinada palabra clave, ¿no? Entonces, de esta forma estamos potenciando eh, la keyword a posicionar y al mismo tiempo fomentando ese enlazado interno que también va para el posicionamiento. Vamos al sexto y penúltimo punto, enlaces externos, un factor absolutamente presente en una buena estrategia SEO. Para analizar este apartado, deberemos igualmente trabajar con Search Console y opcionalmente con Ahrefs. Eh, aunque ya sabéis que HRUs es de pago, pero bueno, es una herramienta que si os podéis permitir el lujo de, de usarla, es una herramienta genial. La verdad es que Search Console es cada vez más fiable a la hora de mostrar nuestros enlaces. No nos va a mostrar todos, el 100%, pero sí que muestra la mayoría. Y lo más importante de todo y lo más interesante... Eh, los encuentra muy rápido, de hecho los encuentra más rápido que el resto de, de crawlers que pueden ser el de hrefs o otras herramientas que también se dediquen a detectar enlaces. Esto lo que nos hace es ayudarnos en nuestro día a día y tener presente enlaces que se nos van poniendo eh, de forma constante. Una vez que tengamos ya una lista de enlaces entrantes, eh, que lo podemos detectar también en Search Console, os pongo una imagen también en, en el post, Habría que evaluar si estamos trabajando suficiente el enlazado externo y si la calidad de los enlaces que tenemos es buena o si es mala. Está claro que si el proyecto que analizamos tiene ya un tiempo y nuestros enlaces externos son muy poquitos o prácticamente ninguno, aquí tenemos que trabajar esto. Es una cosa que tendremos que mejorar. También podremos observar, eh, con esto que hemos extraído, eh, la vinculación de, en vinculación de tus datos, que está en la misma página de la Search Console, donde podemos analizar los anchor text, los anchor text con los que nos están enlazando. Esto es súper útil para descubrir si tenemos enlazado en otros idiomas o que esté orientado a perjudicarnos. Pues imaginaros el típico enlazado tipo Viagra o con caracteres chinos, caracteres en cirílico. Esto puede estar eh, siendo una pista, eh, nos puede decir que tenemos enlazado de baja calidad o incluso dañino para nuestro proyecto. En el caso de que tengamos muchos enlaces, eh, podremos exportarlos a un Excel donde trabajarlos también de forma mucho más cómoda, filtrando, eh, organizándolas por, por dominio, etc. Es, yo os lo recomiendo y de hecho ya sabéis que el Excel es una de las principales herramientas que se utilizan cuando hacemos SEO y trabajamos en el análisis de este tipo de cuestiones. También es muy importante, por ejemplo, HREVS para identificar eh, el origen geográfico eh, de todos estos eh, enlaces externos. ¿Por ello, ¿por qué es importante? Porque básicamente también nos, in, nos da esa información eh, sobre enlaces que a lo mejor podrían estar perjudicándonos y sobre todo si podemos estar sufriendo algún tipo de, de link building de baja calidad que, que se haya hecho para esta página que estamos analizando en otra época o cuando funcionaban este tipo de, de técnicas de automatizar enlaces de baja calidad pues podremos detectar si tenemos enlaces de China, si tenemos enlaces de Rusia, que ya sabéis que son eh, los principales orígenes de enlaces maliciosos. Por último, y en versión cortita, también tendremos que analizar el contenido duplicado. Llegamos al último punto, hemos ido viendo qué nivel de desastre SEO tiene la web que estamos analizando y para finalizar lo que os digo, vamos a ver qué cantidad de contenido duplicado tiene nuestra página. Para ello... Eh, vamos a utilizar otra vez a nuestros compañeros de viaje, el eh, Search Console y Screaming Frog. Con Search Console simplemente acudiremos a la sección Aspecto de búsqueda, Mejoras de HTML. Aquí podemos observar si nuestra metadescripción y nuestros títulos están duplicados, entre otros datos que nos ofrece. Pero eh, esos son los que más nos interesan de cara a las duplicidades. Si fuera el caso y tuviéramos eh, contenido duplicado, podríamos hacer clic en el problema y ver qué contenidos son los que tienen duplicidades para poder resolverlos simplemente modificándolos. Con Screaming Frog eh, tendríamos que ir pestaña a pestaña filtrando por duplicados e identificar nuestro propio contenido duplicado. Ya sabéis, tendréis que ir a la pestaña de títulos, ir a la pestaña de H1, de metadescripción y además filtrar por contenido duplicado o múltiple. vale Así podemos ver... ...todas las eh, URL, todas las páginas que tienen el mismo título... ...todas las páginas que tienen el mismo H1, etcétera. Y llegamos al final. Hemos hecho una valoración general del SEO de un proyecto... ...y ahora os pido que asignéis una valoración... ...a cada uno de los apartados que hemos visto. Al apartado de indexación tenéis que darle una nota... ...de entre 0 y 10 puntos. Al de velocidad de carga, entre 0 y 10 puntos. En errores internos sin solucionar, entre 0 y 10 puntos... También veremos en on page una valoración entre 0 y 20 puntos, enlaces internos 0 y 15 puntos, enlaces externos entre 0 y 25 puntos y al contenido duplicado entre 0 y 10 puntos. Pensad que cuanto mayor nota le deis en cada apartado, eh, digamos que mejor está trabajado en sí. Entonces al final nos quedará una valoración total eh, que se evaluará sobre 100 puntos con lo que tendremos una métrica, digamos, un, una nota final para esta web a nivel de eh, SEO. ¿Qué nivel de desastre SEO tiene la web que habéis analizado? Pues me gustaría que si hacéis algún tipo de análisis y os, os apetece compartir esta nota, pues me dejéis un comentario. Pues mira, al final he analizado esta web y tiene una nota de 75, 90 o incluso 100, si es la perfección. <risa> Pero bueno... Espero que vuestros webs estén muy cercanos a, a este número 100 y que, además, eh, si este análisis sencillito ha sido útil para vuestros proyectos y queréis ayudarme vosotros en mi propio proyecto, os pido una valoración 5 estrellas en iTunes con un comentario, no hace falta que sea súper largo. Y si me escuchas desde iVoox con un like y también un comentario, ya me estáis ayudando lo suficiente, me estáis dando las razones que hacen falta como para que la semana que viene nos volvamos a ver aquí, con más SEO y más contenido interesante. Un abrazo a todos, adiós.